1: Hoje iremos conversar com Alceu Becker, engenheiro agrônomo, formado na Federal de Santa Maria, gaúcho de Santa Cruz do Sul, atualmente morando em Ponta Grossa, no Paraná. Ele é um dos pioneiros da indústria de sementes no Brasil. Nós iremos conhecer um pouco da sua história, sua trajetória profissional, com quase 50 anos de caminhada. Resolvemos dividir essa história em duas partes. Sendo que, na primeira, nós vamos ver onde tudo começou com o Alceu, a escola agrícola que ele frequentou, a universidade federal que ele fez. Vamos contar um pouco sobre a Embrapa, o início do trabalho da no Brasil, alguma coisa em relação a melhoramento genético. E também, onde ele começou na Pioneer, as primeiras atividades que ele teve, a área comercial que ele atuou, suas lembranças e sua convivência comercial na época. Na segunda parte da sua história, Iremos perguntar ao seu o que ele acha do momento agrícola no Brasil. Estamos em evolução ou não? Qual ou quais serão os grandes desafios para o agronegócio hoje? Também iremos falar quais foram os piores momentos na sua jornada profissional, como superou os obstáculos? E o que hoje ele recomenda aos mais novos?
0: Vem comigo! Podcast Academia do Agro Quatro, cinco décadas já se
1: passaram e o agro evoluiu e hoje nós somos referenciais e essenciais para o país e para o mundo, principalmente em relação à alimentação. né? Como é que você descreveria hoje o momento agrícola no Brasil? Estamos bem? Estamos em evolução? E quais seriam os grandes desafios para o futuro?
2: Olha, Valdir, eu acho que nós estamos no meio do caminho ainda. Tem muita coisa boa para se fazer nesse país. E não é, não é por pouca coisa que, que o Brasil é, é visto, com, né, com certa, uh, relativamente visto como um país que pode ser invadido, invadido pela China, sei lá, não é, não é invasão. Mas uh, o que eu acho é que a China é um grande parceiro comercial, mas a nossa soberania, essa nós temos que brigar por ela. Agora, o potencial para a produção de alimentos do Brasil é fantástico. Então, aqui na volta, algumas coisas que eu eu vejo, né? Ah, aqui ah, as cooperativas se unem, tem muito muito aqui a intercooperação. Então, ah, se reúnem para desenvolver. Então, tem aqui a a Alegra. Alegra é uma marca de suíno, de produtos de suínos 4 mil suínos por dia parte. E agora vai sair uma, indústria de, uma que, indústria de fabricação de queijos finos aqui em Ponta Grossa vai sair também junto com essa maltaria boa. junto não, mas faz parte do grupo das cooperativas é que elas praticam bastante a, a intercooperação e aí, por exemplo, olha aqui, ó, lá de Suínos vai tudo para um lugar só, suínos vai tudo para outro lugar. E lá no oeste do Paraná é mais forte ainda, porque as cooperativas são maiores. Né? Por exemplo, está saindo um abatedor uma, uma de suínos, acho que é a Cícera para 20 mil cabeças dia. Então é uma coisa extraordinária. O Paraná, segundo dados, é o maior produtor de alimentos por metro quadrado lá dentro. Então, tem tudo isso que está crescendo. Agora, outra coisa que é bem recente agora é peixe, né? Em tanques cavados, né? Então, ah, não tem limite. Nós estamos nós apenas iniciando... Estamos no meio do caminho, eu acho, a fazer... Aquilo que tantos falam, né, que, é, que é alimentar o mundo. Né? E a China, sabendo, né, sabemos, é um 1 bilhão e 400 milhões de, de habitantes, né, o poder aquisitivo está melhorando. Né? E inclusive, essa...
1: inclusive liberaram agora o controle de natalidade, agora Na pode fazer filho o quanto quiser, né? você viu? É.
2: Olha o número é, então... de boas aumentando aí. Então, a previsão é que em 2050 né, teríamos, teríamos 9 bilhões de habitantes né, no planeta. E o Brasil seria responsável por produzir 40% do alimento.
1: Exatamente.
2: E como diz o professor Roberto Rodrigues, ou Alisson Paulinelli, eu estava mal para o que diz que pode representar paz no planeta a oferta de alimentos, e o Brasil é, é o protagonista, é a bola da besta, por isso que ele é cobiçado por outros países, ele tem essas questões ambientais, né, que são muito discutidas, e são muito, o Brasil é perseguido por isso, de países que tem muito pouco preservado e não fazem nada para aumentar, mas cobram do Brasil tudo e qualquer coisa. Eu acho que até cobram demais, e o Brasil às vezes aceita muito isso aí, porque é o seguinte: quando dizem, não, não, eles vão, eles vão é, procurar mercado do outro, né? vão boicotar é, vão soja por causa do desmatamento da Amazônia, não é bem assim, meu cara. A soja é alimento soja é alimento. E o Brasil está fazendo muito bem a sua parte, então eu não, não vejo, eu sou contra aí essas manifestações total. E até aproveitando um breve comentário, eu o livro do professor Evaristo de Macedo, ele é o coordenador da Embrapa Continental, uhum. Então, ele, ele, ele botou a fotografia, o retrato, claro, o que, que, é, que, que é o meio ambiente, o que, que se preserva nesse mundo. Né? E colocou o Brasil, né? Hoje temos informações caríssimas. Quanto é área indígena, quanto é área de Mata Atlântica, quanto é cerrado, quanto é, quanto é área preservada. Quanto... Então, isso aí está tudo muito, muito claro hoje em dia. Então dá para encarar qualquer discussão velho com Macron... É verdade.
1: Mas, Alceu, deixa eu mudar o... Eu vou mudar o viés da nossa, do nosso papo. Eu queria falar um pouco mais ainda do Alceu Becker. Como é que nós estamos na foto hoje? Conta as suas, suas atividades atuais, é, um pouco daquilo que você tão bem representou, sua visão, missão e valores. E hoje, como é que está ah, o Alceu ah.
2: Bom, Waldir, eu estou mais ou menos com a, a chuteira.
1: <risos> Bom, mas nem, mas isso, nem, nem, nem um bate-bola no final de semana você está fazendo? Não, não, não. Eu, rapaz, até trincar o dedão aqui já está feita
2: a chuteira. Não, então, eu, eu, eu trabalhei, quer dizer, trabalhei, trabalho voluntário. Eu.. Eu tive três cargos na Cicred, três cargos não, três mandatos. Dois mandatos eu fui no Conselho Fiscal, e uma, não, um mandato no Conselho Fiscal e dois mandatos no Conselho de Administração. E foi muito bom, né? foi uma experiência boa. Cicred aqui é um muito bom. A Cicred aqui, até 2006, ela vinha meio capengas, problemas de gestão. Depois houveram algumas mudanças na central, e aí houve uma regulamentação de estatutos. E aí, enfim, a coisa tomou rumo, e eu vou te dizer, rapaz. Hoje, a nossa cooperativa Cicred Campos Gerais, nós somos a quarta do Paraná em recursos administrados. E, somos, e, produ- e tivemos 4 milhões e meio de recursos administrados em 2020. Somos a décima sexta do Brasil. E 33 agências. Então, hoje, é, os bancos privados aí estão passando sufoco aqui. E eu, a razão é básica, né? Nós, não, não se crédito, cooperativa de crédito, você é sócio. Você não é cliente, como era é o Banco do Brasil. Por exemplo, com todo o respeito, o Banco do Brasil tem sua história e é intocável, sempre. mas no Banco do Brasil ou outros bancos privados, não vamos, não vamos nominar. Mas às vezes é o tamanho da tua conta, né? Eu sou recuperado C- do, Ciclédio, eu sou cooperado
1: é... do Cicobi,
2: né? Cicobi. Que é, que é, um, é um espelho ah, né, do Cicred. Sim, sim. Cicobi. Aqui também tem Cicob, mas Ciclédio é mais antigo e tem tá cresceu mais. Mas Cicobi o modelo é o mesmo. Né? É, bom, é a é diferença, claro. é a diferença na, na, na relação entre né, pessoas. Né? Sei lá, é associado, Cicobi. se manifestar na Assembleia, pode. Uhum. E a relação entre pessoas também é muito forte. Né? Vale muito mais do que do que a relação de Quer outros dizer, bancos privados e tal. Então é, está é, crescendo e crescendo bastante. Está fazendo concorrência forte para outros bancos. Bacana. Então eu fiquei um bom tempo lá. E no sindicato rural eu também. Sempre estou aqui há mais de 20 anos. Sempre com uma. Com uma tem um cara na diretoria aqui, participando aí do pessoal. Perfeito. E é
1: para é, é manter aquecidas as turbinas, né?
2: É, sim, sim. E na, e na vida pessoal eu tinha uma pequena propriedade rural, fazia um pouco de florestamento, mas é, não, não, não via continuidade. Né? Meus filhos não. Não tem nenhum interesse. Então no não ano passado. passado? Não, eu tenho, eu tenho um casal, e eles são médicos, e a minha filha é ginecologia, obstetrícia, ultrassom, essas coisas, e o meu filho é psiquiatra, e eles moram em Joinville, em Santa Catarina, e ele se especializou na área de, de doenças mentais de infância e adolescência, Lá tem um hospital infantil, tem 14 leitos para internação e é bem ligado, ele é apaixonado pelo que ele faz. Bacana, hein?
1: Bacana, E alivia,
2: alivia o sofrimento de muitas famílias. Eu vejo assim a, o retorno que ele recebe, impressionante. É, são problemas do
1: mundo moderno também. É mas tem que ter os seus anjos da guarda, né? Tá certo. É, é sim, certo?
2: sim, sim,
0: sim. Podcast Academia do Agro.
1: Hoje vou te dar mais uma outra boa dica de podcast. Você gosta ou tem curiosidade em conhecer um pouco mais sobre o agronegócio brasileiro? Então vá até o Mundo Agro Podcast. É um podcast comandado pelo professor Rogério Coimbra, de agronomia da UFMT de Sinop pela engenheira agrônoma Luana Beluso, produtora rural e coordenadora AgroLigadas, e pelo também engenheiro agrônomo e consultor Gustavo Avelar, com o objetivo de levar o mundo do agro a todos ligados ao agronegócio, mas também através de uma linguagem acessível a aqueles que estão nas cidades ou não têm relação direta com este setor. Entrevistas, conversas, novas tecnologias, mercado de trabalho, educação e muito mais. Toda segunda-feira... Mundo Agro Podcast. O Mundo Agro Podcast também faz parte da Rede Agrocast. A Rede Agrocast é uma iniciativa que visa reunir todos os podcasts em português que possuem assuntos relacionados ao agronegócio. O objetivo desta rede de podcast é aumentar o consumo da mídia pelo setor, bem como estimular a criação de novos podcasts do agro. Lá você poderá acessar um grande número de temas e assuntos do nosso segmento, abordados por vários colegas e convidados, sendo uma excelente plataforma para obter mais conhecimento, tanto para quem trabalha no agro, como também para quem apenas tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. É muito fácil, só acessar www.redeagrocast.com.br e pronto. seu e qual foi o pior momento da sua jornada profissional? aquela hora que você olhou e falou assim, caramba, cadê o chão aqui debaixo dos meus pés? E quando é que olha, você superou
2: esse momento? Olha... A hora da verdade. Eu, eu, é. É. Só que é o seguinte, a gente percebe que a hora da verdade ela não é tão, é, como é que eu vou dizer...
1: Assustadora?
2: É. Mas mexe, né? e tem que passar por cima, né? Tem que superar. O tempo é um grande companheiro. <risos> Mas eu tive, me sinto assim hoje, né? Olhando para trás, eu me sinto bem, realizado. Eu Fiz tudo o que eu queria, tudo que eu ia atrás, né? Eu queria, né? A minha ida para Itumbiara foi uma coisa um pouco um pouco dramática, né, porque os alemãozinhos lá no Rio Grande, para ir para Itumbiara, alguma dificuldade de adaptação, mas uh,
0: tudo bem, deu,
2: deu certo. Fiquei três anos lá para trabalhar no... Enfim, eu fui lá para cuidar da unidade, né, e começamos a produção de sementes lá, e acertamos em algumas coisas, erramos feio em outras. Né? É, me lembro de produzir, tentamos produzir lá o 3210, né? você lembra que era um muito? E, e a fêmea sufocou o macho. Né? E o macho não produziu o pólen e acabamos, acabou perdendo a lavoura. Né? Isso depois de trabalhar duramente para fazer o desperduramento. Despendimento ainda na época, tudo na mão, né? No, no manual. É, não tinha maquinário, nada, né? Mas, em compensação, eu acho que foi. É, depois foi o 30 a 26 também. E a fêmea, altamente suscetível a putzinha. Mas impressionante branqueou. Nos deixou totalmente sem. Mas tudo experiências, né? A sorte é que a empresa é grande, né? E tal, suportando todas as adversidades, né? Mas, em compensação, tivemos uma produção do 32,18, eu acho que é. Esse foi safra cheia. Produzimos 7 mil quilos por hectare de semente pronta. Muito bom. Mas, então, o nosso tempo lá em Itubiara foi foi muito bom, foi uma experiência. Né? Ô, seu me fala uma coisa.
1: Nós estamos já no, chegando nosso finalmente aqui e eu queria que houve um conselho seu para os nossos colegas do agro, os mais novidos é aí, os que estão ainda na LID. O que, que você recomenda para essa turma, para essa galera?
2: Bom, é... O que eu diria é o seguinte, a ciência está avançando sempre. E essa área de tecnologia de informação, então, é fantástico Hoje é uma ferramenta extraordinária.
1: Verdade.
2: E eu não sei usar. Eu, mal e mal, uso meu celular aqui. Mas, ainda então, não havia nada disso. Eu lembro quando a Pioneer com um laptop na nossa mão em 1995. Meu Deus do céu, rapaz, aquilo ali parecia um
1: bicho. Aí o que que. Tu lembra, tu lembra do Pandolfo que pediu as contas porque ele não conseguia
2: pandolfo, dedilhar? Tu lembra? Sim, o Pandolfo enlouqueceu e grudou o laptop na parede e mandou dizer para a Firmas: aqui, ó, estou fora. Bom, eu não fiz isso mas... <risos> se eu lembro da, da da Anete da Clarice da Erna né o quanto que elas me ajudaram é, não era você sair com um aparelhinho daqueles chegar na frente do comprador de sementes e pedir para usar o a tomadinha do telefone dele e digitar o que, que é enter, o que, que é. Mas olha, era aquilo ali um verdadeiro bicho, cara. E, e aí eu me senti assim, para mim não foi fácil, para mim não, não foi, tem que reconhecer. E eu achava tão simples preencher um pedido. O famoso talão de pedido. Talão de pedido e dar uma corridinha no correio mandar, eu não via por que essa. essa Loucura, é né? loucura. Então até se você quer saber para mim foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu também foi. Bom... Depois... Foi como viver com essa com esse negócio. E eu ficava envergonhado, né? Porque eu ligava lá, as meninas ficavam meio. Ah, então até que ela não entra. Já... O que que tem? O que que aí eu ficava procurando entra ou Caps Lock, coisa parecida. Caps Lock. Caps lock né? e, então, aquela foi uma fase difícil. Foi difícil, mas, digamos, difícil, nada que a gente não possa superar, e né? conviver com isso, né. Bem. Mas é que nem falou teu amigo lá da... dos vinhos, né, Valduga, Juarez. Valduga, Valduga. Então, o... Humberto, que eu falei, Humberto mora lá em Bento, eles têm proximidade muito grande com esse pessoal das vinícolas. Com certeza. Mas ele está aposentado, mas eu, é, ele é uma referência. Eu vi numa vez, eu acho que faz acho deve fazer uns 20 anos, a revista Veja citou 50 personalidades que deram uma contribuição acima do Várias áreas. E ele foi citado pela Embrapa como sendo um cara Realmente tinha o o essencialmente, mas mudou muito. Mas, enfim, o Brasil é é vasto.
0: Podcast Academia do Agro. Agora
2: eu vejo o Nordeste. né? Você ainda leva água para o Nordeste. Ontem eu assisti uma matéria sobre criação de ovinos no Nordeste. A base da alimentação é a palma, aquela lá. O cactus. <risos> e carnes de primeiríssima qualidade para exportação. Né? E assim vai. Fruticultura, então, não tem limite. Ao e cheiro. aqui na cultura da soja, aqui na nossa região, é, o milho reduziu bastante. Porque a soja aqui, nós estamos perto de Paranaguá. E colher aí 5 mil quilos por hectare, aí é muito comum. E aí o milho aqui mais plantado é milho para a cidade. E aí nessa área também, lá de Cines, né, produção aqui nós temos a capital do leite, né, é a cidade de Castro, fica aqui do lado. E todo ano tem a agroleite, em geral na primeira quinzena de agosto. O que tem de mais moderno na produção de leite, é, tem aqui. Então, vem aqui, eu, é a tecnologia do mundo que está tá aqui na, na região. E assim as coisas vão, vão aparecendo, né? vão, vão se construindo, se consolidando e aumentando. Eu tenho também uma certa é, a aceivada lá em Palotina. O presidente da Aceivada também, foi meu colega Leal, o Alfredo Lange. Ele é de Candelária Lá onde você morou, lá perto É bem perto, conheci Candelária algumas vezes Sim Aquele senador também é de lá O o Heinz Ah. Heinz também é agrônomo, Também é da nossa turma O Heinz se formou um ano antes de nós Mas o Alfredo foi foi meu colega o Alfredo é presidente da Cevane Desde 1995 E é um visionário o que ele começou assim a bater mesmo foi com avicultura. Sempre pensando na questão das pequenas propriedades, né? Manteve o produtor. E ele, ele me contava, ele rodou o mundo para ver tecnologia e mercado para carne de frango. Hoje eles têm lá uma batedora, esse último dado que eu vi, é, 550 mil frangos por dia. E agora eles começaram com piscicultura, 180 mil tilápios por dia. Foi o começo, e agora, ano passado, coisa assim. Então é o seguinte: tem o oeste do Paraná, o Brasil todo, né?
1: Ou seja, estamos deixando uma herança bacana, né, para essas próximas muito, gerações, né? Muito, bom deixando muito. uma coisa bem, bem bacana. Ao <risos> oh, seu, e aí? Que outro livro ou que outra publicação você poderia compartilhar com a gente?
2: Evaristo de Macedo. É 50 tons de verde.
1: Bom, bom, Evaristo de Macedo.
2: Quem quem, quem, editou e que rodou aqui com nós foi a FAEP, Federação da Agricultura do Paraná. Mas eu, eu acho, assim, uma publicação extraordinária e bota as coisas no seu devido lugar. Quanto nós temos de mata nativa no bioma, em cada bioma, bioma mata atlântica, no cerrado, na Amazônia, no Pantanal, no Nordeste, e assim por diante. Então é, é uma fotografia perfeita das... Que da, 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 da o ambiente que o Brasil tem, né, quando você vê os outros vêm aqui querer botar regra, exigir isso, exigir aquilo, e aí eles não tem nada. E aí fica aquele negócio de que vão, de que vão boicotar, senão vai, não vão boicotar.
1: O nosso, a nossa questão maior, ao é, seu, é, é, nós estamos falando da coisa certa, nós claro. temos todos os atributos na mão, nós temos todos, todos, todos a, a, a pontos e tópicos de convencimento. O que nós precisamos é um pouco mais de embaixadores, um pouco Sim. mais de mídia favorável Sim. e para minimizar um pouco o poder de fogo que esse pessoal tem lá fora. Que, Infelizmente, que é, é, isso é a, realidade. a mídia não ajuda. Ela vai lá Também. fora
2: mas eu a mídia é econômica
1: assim. ela fica do lado dos, do, do, daqueles mais poderosos vamos chamar assim é são, que, são
2: mais é abastados é ideologias
1: né ao seu queria te agradecer novamente por essa oportunidade é, como a todos que eu entrevisto e, e, e revejo esses grandes amigos que a, que a gente tem isso aqui é uma casa aberta é uma arena aberta e que com certeza tem muitas coisas que a gente pode conversar, explorar, trocar ideias, opiniões, refletir e por que não Sim. criticar, né, às vezes? Sim. Então eu deixo aqui o nosso podcast à sua disposição ao momento que quiser, em outra oportunidade, e vou torcer para isso e vou trabalhar para isso também, tá? Opa. E aí eu queria, eu queria que você deixasse ao, aos nossos ouvintes, né, a esses jovens que estão nos ouvindo, ou até aqueles não tão jovens, né, que são talvez contemporâneos da gente, tá bom? Ah.
2: Interessante, se o pessoal quiser.
1: Mas o seu contato, como é que a gente pode entrar em contato com você?
2: Não, vou dar o meu e-mail, né? Opa, oi então. É o seu Becker quando okay. eu não estou falando é dificuldade, para... mas o e-mail eu... eu ainda domino. É tudo junto, ao seu Becker Sim, tudo junto, arroba é. hotmail.com
1: Ah, tranquilo, hotmail.com e outra, Alceu, é, na, na quando o podcast for publicado, ele tem na sua descrição embaixo ah, os, os contatos também. Então o seu e-mail vai estar lá também, de repente tá o seu WhatsApp também vai estar lá. Então tá para aqueles que estiverem nos ouvindo e quiserem se aprofundar um pouco mais nessa linda história seu você tem, a gente e... vai, vai pede para que entre em contato mesmo.